0: Audioartikel. Essay zum Umgang mit der Corona Krise. Nur sitzen. Geht es nach den Leuten im Internet, hat man die Krise gefälligst produktiv zu nutzen. Japanisch lernen, den Hintern trainieren, Bananenbrot backen. Ist nicht alles schon anstrengend genug? Von Henning Rasche. Dreieinhalb Minuten sind ganz schön lang, aber das Kontaktverbot ist länger. Am 16. Mai 1977 publizierte Radio Bremen einen Sketch des großen Humoristen Loriot, in dem die Eheleute Bertha und Hermann unterschiedliche Ansichten über die richtige Freizeitbeschäftigung vertreten. Sie fragt, was er macht. Er erklärt wiederholt, er mache nichts. Überhaupt nichts. Er sitze einfach nur da. Dreieinhalb Minuten lang. Hermann sitzt auf dem Sessel. Bertha steckt gelegentlich den Kopf aus der Küchentür. Nichts zu tun, zu träumen oder zu hadern. Das ist der Ehefrau nicht genug Action. Wenigstens spazieren gehen sollte ihr Hamann doch bitte. Bertha ähnelt den Leuten im heutigen Internet. Wenn ich es öffne, dann sehe ich bei Instagram Pamela Reif, 23, Fitnessmodel. Zu einem Foto, auf dem sie sich bei Sonnenuntergang am Strand regelt, schreibt Reif. P.S. We have a workout day tomorrow at 6 p.m. on YouTube, Rosensmiley. Smiley. 30 minutes of upper body and abs as a livestream. Eine Verabredung zum Homeworkout? Ich fühle mich angeschrien und ertappt, als sei ich Hermann aus dem Sessel. Die Krise, ich brauche nicht näher darauf einzugehen, hat das Leben nicht gerade sympathischer gemacht. Es ist eine gute Idee, sich mit Eltern, Freunden, Kindern oder Enkeln zum digitalen Kaffeeklatsch zu treffen. Einen Menschen aber liebt man wegen seiner Marotten, seines Geruchs, seiner zarten Berührung. Die hausparty app streichelt mir nicht über die Wange, es gibt Tassen, auf denen Ohne dich ist alles doof steht. Sie sind recht bescheuert. Nur, es ist ja wirklich doof. Den Verlust von Lebensfreude zu beklagen, muss man sich leisten können, klar. In der Stube zu hocken, ist in privilegierten Kreisen sonst verpönt. In anderen Kreisen eine Gefahr für Leib und Leben. Während ich mich nach Dingen sehne, die ich unter normalen Umständen mit Argwohn betrachte, Stichwort Menschenmassen, sind Kinder und Frauen bei Haustyrannen eingesperrt. Ob man am Kontaktverbot bloß Langeweile lernt oder zugrunde geht, ist eine Frage des Geldbeutels. Das Recht zu hadern aber besitzt jedermann. Wohlstand schützt nicht vor Traurigkeit, eine große Wohnung nicht vor Einsamkeit. Es besteht keine Pflicht, fröhlich zu sein. Auch nicht für diejenigen, die trotz der Krise noch einen Job besitzen, der ihnen eine Wohnung und einen gefüllten Kühlschrank finanziert. Manch einem mag gar die Erkenntnis kommen, dass man sich zwar alles kaufen kann, aber in herzliche Umarmung dann doch nicht. In Werbespots werde ich aufgefordert, eine neue Sprache zu lernen. Im Internet wurden mir mittlerweile 16 verschiedene Bananenbrotrezepte angeraten. Warum nicht wenigstens etwas Leckeres? Und einen Rundhalspullover könnte ich ja auch mal stricken. Jedenfalls, wenn ich mich nicht gerade via Instagram-Live-Video dem Power-Yoga beuge. Es war schon immer erstaunlich, wo Menschen die Zeit für all dieses Zeugs hernehmen. Nun frage ich mich, woher ihre Motivation kommt. Der Fanatismus der Selbstoptimierung ist kein Phänomen der jüngsten Zeit. Seit Influencer ihre perfekten Avatare in digitalen Netzwerken pflegen, versuchen junge Leute, sich diesen Bildnissen anzugleichen. Sie trainieren ihre Hintern, richten ihre rote Beete Bowls mit Brunnenkresse an und wischen ihre Sneaker vor jedem Foto sauber. Jeder versucht, seine Zeit anders zu nutzen. Das ist okay. In einer existenziellen Krise wie der vorliegenden habe ich bloß keinen Bock, mir das letzte bisschen Lebensfreude nehmen zu lassen. Nun, einen Body wie Pamela Reif bekäme ich nicht einmal dann, wenn ich jedes ihrer Homeworkouts absolvierte. Aber Sport hat noch niemandem geschadet. Es tut gut, sich an der frischen Luft zu bewegen. Sich fit zu halten, ärgert wahrscheinlich auch dieses saublöde Virus. Nur die Zeit, die uns ereilt, ist irre anstrengend. Dass man nun diese Krise doch bitteschön wenigstens nutzen sollte, für sich selbst, ist zynisch. Eine Pandemie ist kein Rituals Peeling. Die Krise als Chance, auf die Idee muss man erstmal kommen. Während in Italien, Spanien, den USA, aber auch in Deutschland mehr und mehr Leute an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung sterben, sehen die hippen Leute bei Instagram zu, kreativ und sportlich zu sein. Der Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, sagte kürzlich in einem Interview, man müsse zusehen, gestärkt aus der Krise zu kommen. Mir erscheint wichtiger, überhaupt aus der Krise zu kommen. Es gibt Menschen, die haben Angst. Vor dem Virus, vor der Pandemie, vor den wirtschaftlichen Folgen, vor dem Jobverlust, vor der Einsamkeit, vor Covid-19, vor dem Tod. Manche auch vor einem einsamen Tod. Ihnen kann man nicht viel sagen, weil niemand weiß, wie es weitergeht. Aber man kann diesen Menschen Mut zusprechen, ihnen Hoffnung geben. Man kann ihnen sagen, du bist nicht allein. Diesen Menschen zu raten, sie sollten die Krise als Chance sehen, als produktive Phase, das ist gemein. Es ist voll okay, Angst zu haben, es ist voll okay, traurig zu sein. Proaktive Tipps und optimistisch bis flotte Sprüche sind sicher lieb gemeint. Sie erklären aber denjenigen, der mit der Krise hadert, zum Problem. Wer jetzt nicht Japanisch lernt, wer jetzt keine Topflappen häkelt, der hat sich nicht im Griff. Die negativen emotionalen Auswirkungen dieser Pandemie erklären die Selbstoptimierer zur Privatangelegenheit. Wer leidet, scheitert an sich selbst. Aber das ist grober Unfug. Es gehört zu dieser Zeit, sich fortzuträumen. Es gehört dazu, nur hier zu sitzen und eine gute Erinnerung aufzuwärmen. Es ist die Zeit der Sehnsucht. Ich sehne mich nach der Verführung des Zufalls. In einen Abend zu starten und um 19 Uhr nicht zu wissen, ob ich um drei Uhr herzallerliebst schlafe oder mit einem Pilz an einer verklebten Theke stehe. Musik höre, die ich nicht so mag und Gespräche führe, die komplett sinnfrei sind. Den Tag treiben zu lassen. Das geht nicht mit Hashtag Stay at Home. Ich sehne mich nach einem Grillfest, nach der Heiterkeit des Moments. Ich sehne mich danach, gute Erinnerungen zu schaffen. Es kommen bessere Zeiten, da bin ich sicher. Nun geht es nicht darum, sich dem Hadern zu ergeben. Es geht darum, das Hadern etwas auszuhalten und es dann und wann zu überwinden. Alles wird wieder besser. Ganz bestimmt. Erschienen in der Rheinischen Post vom 7. April 2020 und bei rp online. rp-audioartikel